0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mardi quand même! Aujourd'hui à la hausse sur la colline de retour en studio, Legault, un nouveau Duplessis, le leader parlementaire libéral Marc Tanguay nous explique comment, selon lui, le projet de loi 61 visant à accélérer les projets d'infrastructure ramène le Québec à des pratiques dignes de l'époque de Maurice Duplessis. M. Tanguay répond au reste à ceux qui soulignent qu'il est issu de l'ère Charrette, laquelle dégage aussi une odeur de soufre. Notre chroniqueur environnementaliste, ensuite, Louis-Gilles Franqueur, dénonce également le projet de loi 61 en soutenant qu'il sous-tend une vieille façon de concevoir les rapports entre environnement et économie. La préoccupation pour l'environnement n'est pas un ralentisseur de projet, affirme-t-il. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse à deux mètres de moi en studio. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Y a de Bonjour, Geneviève la joie Geneviève Lajoie, à un mètre ou à deux mètres où oui, qu'il faut être?
0: Ben, c'est la question. C'est la question aujourd'hui qu'on a posée au docteur Arruda. Oui. Parce que l'OMS recommande au moins un mètre. Oui, c'est ça ça, bon,
2: ça. ça varie. Ça
0: franchement, que moi, j'ai de la belle famille qui vit en Europe et qui, qui se demande pourquoi au Québec c'est deux mètres c'est un mètre.
2: Ah enfin, oui? Ouais.
0: Donc, euh, je me suis posé moi aussi la question et je l'ai posé euh, au docteur Arruda aujourd'hui. Et euh, effectivement, parce que déjà la semaine dernière, lorsqu'ils ont annoncé le déconfinement des sports, il a laissé entendre que dans certaines situations, notamment dans des activités sportives, il pourrait y avoir une distance un petit peu moins, un petit peu moins grande qui pourrait être tolérée. Mais oui. – Donc, même le 1 mètre. Il y avait lui-même évoqué le 1 mètre. Je vous rappelle qu'hier, en, en point de presse à Montréal, Dr Arruda a évoqué, la, justement, le, le fait de faire disparaître totalement ce 2 mètres-là de distanciation physique pour les enfants, comme le recommande l'Association des pédiatres, notamment, parce qu'il y, y a des risques importants de retard de développement chez les enfants là, si on garde le 2 mètres de distance. Donc, il y a plus de, de côté négatif que de, 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 de côté positif. – La
2: fameuse balance des inconvénients. Voilà. – de sur voilà, le Donc,
0: donc aujourd'hui, on lui a posé la question et il a reconnu qu'au début, il a voulu vraiment établir que la consigne, c'est deux mètres de distanciation entre les gens parce que, de toute façon, les gens, quand on dit deux mètres, ben, on le fait plus ou moins. Donc, c'est un mètre cinquante. Des fois, Je pense que c'est Infoman
2: qui a fait le test, justement, parce qu'il pouvait mesurer la distance avec une, une espèce de, 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 de machine là, euh, qui lui a été proposée. Puis, effectivement, c'est rare que les gens sont vraiment à deux mètres.
0: Donc, voilà. Donc, docteur Ayuda dit, ben on dit deux mètres parce que c'est l'idéal. Puis, c'est vraiment une, une grande prudence pour nous de dire deux mètres parce qu'à deux mètres, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup moins de risques. Donc, la, la prudence était de mise lorsque la pandémie a frappé le Québec. Mais là, bon, il nous a admis que euh, tout dépendant de ce que, euh, ce, que, ce que va donner ce déconfinement qui a été entamé ici, euh, des résultats, est-ce qu'il y aura des éclosions ou pas ben là, on pourra se permettre de commencer à réfléchir dans quelques semaines. Oui. À, dit, euh, à la pour possibilité d'abaisser cette règle-là de distanciation physique à moins que 2 mètres, donc peut-être 1,50 m, 1 mètre. 50, mètre euh, voilà, c'est la question qu'on a posée aujourd'hui au docteur. Ça,
2: c'est pour l'intérieur. Est-ce que c'est pour les contacts Là, c'était la règle générale, okay. la
0: consigne générale. Mais effectivement, euh, il y a une différence en ce moment déjà, on, ils l'ont annoncé là, lors du déconfinement des sports, le, le déconfinement des sports extérieurs est annoncé. Il n'y a rien à l'intérieur qui est annoncé pour le moment. Non. Pas du tout. Donc, ils voient vraiment, eux, une différence entre euh, l'intérieur et l'extérieur. Donc, pour le moment, on parle d'extérieur.
2: Donc, moi, je répète mon message <rire> que, arrêtez de capoter quand on passe à côté de vous en courant. Moi, je suis un coureur, puis là, je sens des fois que les gens sont oh, comme si j'étais un projeteur de particules et de gouttelettes. Il euh, n'y a pas de danger là, dehors, là. pratiquement pas, en tout cas.
0: En tout cas, selon Dr Aruda, à, un à mètre. deux mètres, il n'y a vraiment, vraiment
2: pas de danger. Vraiment pas de danger, puis peut-être même à un mètre. En tout cas, c'est intéressant, il y a une évolution, on sent qu'on revient bon, tranquillement à, à la normale, à vivre. Se quoi. Recoller. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Est-ce qu'on va prolonger la session? Parce que là, on est en session intensive. Euh, ça devait finir cette semaine. Là, si Vendredi, oui. Ça,
0: ouais. puis euh, effectivement. Mais là, il y a un projet
2: de loi mammouth qui a été déposé, le 61, qui suscite énormément de réactions de la part des oppositions. D'ailleurs, toute l'émission est consacrée à, à ce projet de loi-là. Euh, donc, on a Marc Tanguay aujourd'hui puis ensuite, euh, Louis-Gilles Franqueur là-dessus. Mais est-ce que le, le gouvernement exclut le baillon?
0: Bien, c'est ça. En excluant... Le baillon, bien, automatiquement, la seule façon de faire adopter ce projet de loi-là, si on exclut le baillon, c'est par les voies naturelles. Pas de césarienne. Non, c'est ça, exactement. Et donc, ça veut dire prolonger la session, continuer de, 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 de discuter et de débattre, surtout en commission parlementaire avec les, avec les oppositions, et d'amener de, des points, de, de faire des modifications pour que ça plaise aux oppositions et donc que ça franchisse les processus normaux et que ça soit finalement adopté. Alors là, le premier ministre a tenu à faire cette annonce-là lors de, son, de sa conférence de presse sur l'état de propagation du virus. Euh, il a déjà il a envoyé un message. « Moi, je suis prêt à prolonger la session. » Donc, si déjà le premier ministre est prêt, sûr que pour les oppositions, après ça, de dire ben non, nous autres on veut pas, on veut, on veut pas prolonger la session On veut aller, ben là, pas
2: en vacances mais retourner dans nos comtés.
0: Exactement, ça, ça serait peut-être mal vu, donc euh, on va voir ce qui va se passer, mais c'est une possibilité, donc, lancer lancée aujourd'hui le premier ministre. Ça veut dire que nous aussi, on, on va être obligé de revenir la semaine prochaine. Oui,
2: ouais. ben là, on n'est pas en vacances quand même la semaine prochaine.
0: Non, mais... En, en, non, à Cube Radio, en
2: tout cas, on est là jusqu'au 19. Non, mais on
0: pourrait retourner en télétravail, par exemple, ah, à la maison, oui. si ça siège pas, mais là, ça, ça veut dire aussi... Pour, pour aller faut...
2: veiller au, au développement de nos petits, les coller comme faux.
0: Exactement. Est-ce ont à, besoin de ça. À moins de deux mètres. Oui,
2: c'est ça. Merci <rire> beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci. Correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la Colline.
1: La haut sur la Colline.
3: Une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Marc Tanguay, député de La Fontaine, mais surtout leader parlementaire de l'opposition officielle. Bonjour. Bonjour,
1: bonjour, bonjour, M. Robitaille. Je dirais l'inverse, leader parlementaire, mais surtout député de
2: La Fontaine. Oui, je sais, <rire> c'est bien important le, <rire> le compter pour, pour les élus. Oui, oui. Puis, euh, Mais je sais quand même que comme leader parlementaire, cette semaine, vous êtes en semaine intensive, dernière semaine de session, c'est pas de la tarte, là. <rire>
1: Non, exactement, exactement, et euh, donc c'est fin de session euh, très, très particulière parce que nous fonctionnons sous une entente qui nous permet de travailler euh, à effectif réduit, alors on a dû euh, s'entendre sur le fonctionnement effectif réduit, les votes et tout ça, et surtout, on, nous nous étions entendus le 13 mai sur un menu législatif, toujours oui. en ayant en tête que le gouvernement peut, s'il le juge absolument nécessaire, déposer un projet de loi euh, qui viendrait euh, répondre de façon euh, urgente à la crise. Et là, on est, euh, cette semaine, là, elle sera teintée par un, un projet de loi euh, dont il est de la prétention du gouvernement qu'il est absolument nécessaire. Le fameux projet de loi 61 va nous occuper cette semaine.
2: Oui, pour la relance de l'économie du Québec, on est prêt à suspendre toutes sortes de règles. Et là, je, je vous entendais faire des comparaisons entre le gouvernement Legault et l'ère Duplessis. Vous dites qu'avec le projet de loi 61, on revient à l'ère Duplessis, en tout cas s'il est adopté. Puis, ça m'intéresse parce que ces temps nous, à, à Cube, on, on a notre tournoi des premiers ministres. Puis on parle beaucoup des anciens premiers ministres. Puis là, je voulais en savoir plus sur ce que vous... Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui sous-tend votre comparaison entre Duplessis et Legault?
1: Parfait. Partons du Lego et après ça, allons à Duplessis. Dans le projet de loi 61, euh, c'est un projet de loi, euh, honnêtement, où les oppositions là vont, vont faire fond commun. Écoutez, le projet de loi vise à accélérer et accélérer et diminuer les étapes de d'octroi de, de contrat et de réalisation de projets. Autrement dit, en matière environnementale, vous le savez qu'avant de couler du béton dans un champ il y a des, BAP, des bureaux d'audience publique sur l'environnement, oui. il y a des délais, il y a des règles. Ça, on veut écourter les délais, aller bien, ben bien ben vite. Au niveau de l'expropriation également, on veut écourter les délais, on veut même éliminer les contestations et le ministre lui-même va dire combien il va vous donner pour votre terrain pour aller bien, ben vite et à cela s'ajoute le fait que ça se ferait dans un état d'urgence permanente, euh, un état permanent d'urgence ou jusqu'à ce que le gouvernement ait décrété qu'il n'y avait plus, lui, euh, d'urgence. Et l'état d'urgence, vous le savez, donne tous les pouvoirs au, presque au gouvernement. Il peut fermer des commerces, il peut fermer des régions, il peut euh, s'accaparer des biens, et ainsi de suite. Mais il le ferait dans ce contexte-là, et il serait, sur le Sunday, il y a un article qui dit que le gouvernement, dans tout ce qu'il ferait, ne pourrait pas être poursuivi. Le lien avec Duplessis est le suivant. Oui. Pour mettre de la pression politique, il a mis une, euh, euh, il a mis, euh, une annexe 1. L'annexe 1, c'est 202 projets, où là, là, euh, je veux dire, c'est des projets qui peut-être par ailleurs sont justifiés, mais je veux dire, euh, il, il a reconnu que les projets suivaient, euh, suivaient évidemment une logique qui est la carte euh, des résultats électoraux de 2018. Comment dire? Oui, surprenez-vous pas s'il y a plus de projets dans comté comtés qu parce qu'on a plus de députés caquistes, mais ça va bien au-delà de ça. Et c est, c est, euh, cette, petite cette parenthèse, limite, Marc
2: Tanguay, est-ce qu'il y a un projet dans, dans La Fontaine?
1: Oui, il y a un projet dans La Fontaine oh. qui était déjà prévu. Il <rire> était déjà prévu dans le PQI 2019-2029 c'est une école primaire. Okay. Mais je veux dire, il y a, on, peut, on peut bien mettre ce projet-là, mais il était déjà en, en phase de réalisation. Alors, moi, c'est rien de nouveau. Mais un projet qui a jamais été là, c'était un bout de route dans le comté du président du Conseil du Trésor. Un bout de route dans le petit président du Conseil du Trésor. Un projet que lui avait parlé durant l'élection, donc il avait parlé durant l'élection, mais qui n'était même pas sous analyse. Lui, il l'a mis là-dedans. – ah, Là, le
2: bout oui. de route, ça fait penser quand même
1: à Duplessis. Ben, – Mais au-delà de cela aussi, c'est la logique de dire, première des choses, le gouvernement va se donner tous les pouvoirs pour faire des projets, puis, dans les, euh, puis des projets aussi qui pourront tomber euh, dans les bons comtés. Et là, si nous refusons, si nous refusons, euh, on le sait l'argument qui va être fait, d'adopter et de donner tous ces pouvoirs-là, si nous refusons, ben, il va dire « Ah, vous êtes contre tel projet, vous voyez, vous êtes contre tel autre projet, vous êtes oui. contre tel autre projet, et ainsi de suite. » Moi, là, quand je vois ça, là, je me rappelle de la magnifique série Duplessis, scénarisée par Denis Arcan oui. en 1978, qui est passée sous les ondes de euh, la Société Radio-Canada à l'époque. Duplessis était euh, personnifié par Jean Lapointe, et il y avait Marcel Sabourin, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Robitaille, qui Bien faisait… Sûr. Euh, un magnifique Joseph Damas-Béjeun, un magnifique Jodé-Béjeun. Oui. Lui était ministre de la colonisation sous Duplessis de 1944 à 1959, et il était organisateur en chef. Oui. Et il, il y a un, un extrait là-dedans que j'ai remillionné en fin de semaine, où on le voyait à la table du Conseil des ministres, et là, il y avait ses écriteaux, c'était des projets qu'il annonçait, et à la fin, il y avait toujours, à peu fois qu'il parlait, 96 288 dollars et 17 sous pour tel bout de route, Duplessis donne à sa province. Quel oui. autre montant d'argent pour euh, un, un, un autre bout de route, Duplessis donne à sa province. Et ça m'a fait penser à l'exposition en 2011-2012 au Musée québécois de la culture populaire, Musée de Trois-Rivières, parce que Duplessis avait son concert à Trois-Rivières, oui. qui est intitulé Duplessis donne à sa province. Alors quand je vois ça, Duplessis, si on le résume là, sur cet aspect-là, Duplessis, c'était un premier ministre qui en est extrêmement large, qui euh, centralisait les pouvoirs autour de sa personne, autour de son cabinet, qui ne qui n'endurait ne, ne, pas la contestation et les contre-pouvoirs. Quand on voit cela, un projet de loi où les contre-pouvoirs sont éliminés, les contre-pouvoirs du BAP, d'un processus de contestation, d'expropriation, contre-pouvoirs même des, de l'Assemblée nationale, savez-vous là-dedans, écoutez, c'est fantastique, que il y a état d'urgence jusqu'à temps que, au bon plaisir, le gouvernement décrète qu'il n'y a plus d'état d'urgence. Mais savez-vous qu'il a le pouvoir, l'article 36, d'aller amender toute loi par décret? Alors, tu ne peux pas avoir, une fois qu'on dit ça, dans son bureau à Québec, par décret, d'un trait de plume, il peut amender toutes les lois, il peut octroyer tous les, les contrats qu'il veut. Que... Euh, oui. Puis, puis, puis écourter le, le processus post charbonneau ça ben oui,
2: pas la route. Ben oui, et, je, et là, je lis sur, sur Internet qu'il y a beaucoup de théoriciens de la conspiration qui partent de vos critiques puis qui disent que le gouvernement, carrément, veut forcer la vaccination obligatoire, veut contrôler euh, les, les Québécois. Euh, Est-ce que, est que vous n'avez quand même pas une mise en garde à faire contre ceux qui voudraient euh, prendre cette critique-là puis la mener à l'extrême? Un peu comme on fait avec Duplessis. Ah. Le Duplessis a peut-être fait des, des bonnes choses au Québec. Construire des écoles, électrifier les, les, les campagnes. Puis aujourd'hui, c'est rendu que c'est une comparaison qui est, qui, est, qui est aussi grave que, que de dire que quelqu'un est stalinien. Là.
1: <rire> oh, mais, mais non, je ne dirais pas. Je dirais pas euh, il est clair qu'on pourrait en parler. Je veux dire, Duplessis, euh, Duplessis avait un style de gestion qui ne concorde plus aujourd'hui, en 2020. L'approche du premier ministre Legault mais fait penser, il nous fait penser à Maurice Duplessis, en ce qu'il centraliserait encore plus tous les pouvoirs autour de sa personne et du cabinet des ministres, et modifierait là. les lois. Et la fameuse liste, là, en passant, là, oui. c'est assez ironique. La liste annexe 1, 202 projet. L'article 3 du projet de loi dit le ministre peut les réaliser, puis le premier président du Conseil du président, quand on lui a posé la question, on a hey, vous engagez-vous à tous les réaliser? Il a dit, bien, principalement tous, oui, une grande partie, mais le même article dit que le ministre n'est pas limité par cette liste-là, il peut en prendre, en enlever, okay. en retenir. Alors, je veux dire, c'est là que la comparaison avec Duplessis tient la route, et ouais. euh, petit clin d'œil, quand on voit que Duplessis n'aimait pas les contre-pouvoirs, n'aimait pas ça, répondre aux questions de l'Assemblée nationale, puis avec le projet de loi, évidemment, le premier ministre répondra encore moins aux questions de l'Assemblée nationale, parce qu'il pourrait amender toutes les lois comme au bon plaisir. Ben, on a vu, puis c'est malheureux, euh, le premier ministre qui a décidé qu'Aaron Derfeld, pour lui, c'était pas un journaliste, parce qu'il trouvait qu'il critiquait trop fort, puis il l'a ah barré, oui. il l'a bloqué sur son Twitter. Ça, c'est une réaction typique de Duplessis qui, à l'époque, il y avait des bons puis des mauvais journalistes.
2: Avez-vous quelque chose à dire à ceux, aux théoriciens du complot qui utilisent vos critiques pour amener ça beaucoup plus loin, à dire qu'il y a comme une sorte de complot contre le peuple québécois?
1: Ah oh ouais non moi je moi je moi je me rends pas là là je non. je suis pas là là moi vous vous venez de m'entendre sur la comparaison que je fais avec euh, avec Duplessis ouais. euh, je je, je pas j'ai pas de j'ai pas de de de, de représentation par rapport à une vaccination on espère qu'un vaccin va être trouvé euh, dans les meilleurs délais les vaccinations euh,
2: obligatoires aura... c'est pas là, là faut le dire aux théoriciens du complot puis il y a pas de ah ouais, 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 non,
1: ouais. non 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 je... okay. euh, on en fait. est, on n'en est pas là puis on espère qu'il va y avoir un vaccin peut... ben oui que, pour sauver notre monde, et euh, ça, c'est très clair. J'en suis réellement, moi, sur la politique. C'est euh, ça. Allez, on coule du béton. Et en passant, là, projet de relance économique, je ne sais pas si vous avez vu ma collègue Listerio en commission parlementaire hier. Ouais. Parce Il y a des auditions aujourd'hui à euh, en en et aujourd'hui à qui disait, écoutez, vous appelez ça projet de relance économique. Quel est le pourcentage du PIB lié aux infrastructures? C'est 5 alors on va l'appeler le projet de loi là, qui pourrait modifier toutes les lois, pas juste les lois pour les infrastructures. Ben c'est pas une véritable relance, c'est un élément de relance des infrastructures. Mais ce n'est que 5%, c'est 5% très substantiel. Mais la relance va falloir l'imaginer un peu partout, okay. avec nos restaurants, nos bars, nos commerces de détail et ainsi de suite. Là, les PME, les PME sont la majorité des emplois. Puis okay. la majorité des PME sont pas des infrastructures. Là, puis là ça ferme là. Alors relance économique, projet de loi qui visent des, des programmes, des, des projets d'infrastructure à la sauce du Plessis, et puis ça passe pas la rente. Et on est en train de se taper avec le gouvernement pour entendre la vérificatrice générale qui nous dit, moi je suis disponible, pas, 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 pas le mardi, mercredi, mais je serais disponible, euh, je serai disponible, pardon, mercredi en après-midi. Là, ça vous quoi? Là, euh, on essaie d'entendre la vérificatrice générale et le barreau. On veut les entendre mercredi ou jeudi. Là, le gouvernement est ah, ben, si vous voulez les entendre, faut, faut absolument que vous nous donniez le principe, que vous vous engagez à adopter le principe d'ici vendredi du projet de loi. On peut tu on peut tu exister comme contre-pouvoir, puis auditionner la vérificatrice générale sans se faire... Euh, imposer un, un bâillon.
2: En terminant, Marc Tanguay, évidemment, il y a des photos qui circulent de vous à côté de Jean Charret. C'est normal, c'était votre chef. Et, et ah oui. vous êtes quand même le député de La Fontaine, donc vous avez succédé à qui? À Tony Tomassi. Il y a plusieurs... Et Tony Tomassi, on pense à quoi? On pense au scandale des garderies, la carte de crédit aussi. Donc, c'est un, un ministre qui a dû quitter pour des raisons liées à l'intégrité. Il était même accusé, reconnu coupable et tout ça. Donc... – Que, que répondez-vous aux gens qui disent, ben là, ils accusent euh, Legault d'être Duplessis, mais eux, ils ont été charrets, c'est ça qui a créé la commission Charbonneau. Qui, qui Nous, on a fait un livre au bureau d'enquête sur l'air charret, où on a vu qu'il y avait toutes sortes de questions euh, <rire> et, et de pratiques douteuses à l'époque. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, ben il n'est pas bien placé pour donner des leçons?
1: – Bien... Non, 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 Je
2: pense, je pense que je
1: veux dire d'un. De, 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 je pense pas que je me pose en donneur de leçons. Je pense que je fais mon travail de député honnêtement, okay. en soulevant les écueils énormes. On vient de résumer là, les 54 articles du projet de loi 61. Ouais. C'est ça le projet de loi 61. On, on, on parle, euh, on parle du passé. Il y a eu pour beaucoup, pour le monde municipal, la commission Charbonneau qui nous a permis de, euh, de consolider, de, et et, et, et ce, gouvernement libéral à l'époque qui avait participé, de renforcer nos lois en matière d'octroi et de suivi des contrats. C'est un gouvernement libéral qui, notamment, a fait adopter la loi sur le bureau des enquêtes au niveau euh, de l'octroi des contrats et au niveau du BIG de Montréal. C'est M. Galland qui a été, euh, qui a été euh, nommé là et qui, lui aussi, aujourd'hui, sort, est sorti hier fortement contre ce projet de loi-là. Alors, à quelque part, je pense que je fais mon travail honnêtement. Je pense qu'il faut soulever le fait que c'est de l'inéglise, ça, qu'un premier ministre veuille, pour mettre des contrats bien, bien, ben vite en marche, au-delà de l'environnement, puis de puis des contestations, qu'il veuille pouvoir, d'un coup de crayon dans son bureau, modifier n'importe quelle loi du Québec. Et lui va décider que les Québécois vont être en état d'urgence tant que lui aura décidé que ce soit plus le cas. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Internet une pétition contre le projet de loi à 61. Ils sont rendus au dessus de 60 000 Québécoises et Québécois qui l'ont signé ouais. sur change.org. Alors, je trouve que là, ils sont déjà à 64 000 à l'heure où je parle. Alors, et, et, et puis vous avez vu le, le, les inquiétudes soulevées, pas juste par moi, là, par différents chroniqueurs, là, euh, des, 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 des chroniqueurs qui suivent la scène politique. Ouais. Ça ne tient pas la route. C'est trop de pouvoir. Alors, oui, nous, on est très bref. Je pas en train de dire qu'on est, pour... est là pour travailler, M. Robitaille. Euh, L'opposition officielle libérale, s'il y a quelque chose de bon dans le projet de loi, on est prêt à en discuter et à l'adopter. Mais tous ces éléments-là devront être retirés du projet de loi. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas donner tous les pouvoirs parce que, savez-vous quoi? Là, je boucle la boucle. On serait euh, véritablement, sur cet angle-là, à un retour à Maurice Duplessis.
2: Très bien. Merci beaucoup, Marc Tanguay. Bienvenue, portez-vous bien. Leader du gouvernement et député de La Fontaine, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
3: ». Louis-Gilles Francœur.
2: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climato sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles
2: a Louis-Gilles Francœur, bonjour. Bonjour, Antoine. Journaliste environnemental aussi du Conseil québécois de l'environnement. Louis-Gilles, les environnementalistes en général n'ont pas été tendres pour le projet de loi 61. C'est le projet pour assurer la relance de l'économie du Québec après la pandémie euh, dans laquelle on est toujours d'ailleurs. Euh, Louis-Gilles, euh, tu, tu, tu ajoutes ton, ton nom, ta signature et tes critiques à, à ce concert de, de critiques justement de, de ce projet de loi.
4: C'est parce que je pense que le gouvernement est tombé dans le piège de beaucoup de gouvernements après les crises d'urgence environnementale ou d'urgence de santé publique. C'est-à-dire qu'on resserre des règles. Les gens acceptent ça parce qu'on veut sortir de la crise, mais d'un autre côté et habituellement, ils en profitent pour soit restreindre des libertés comme on l'a vu par exemple avec le 11 septembre aux États-Unis ou euh, maintenant, euh, on restreint les règles environnementales. Dernièrement, là, dans les dernières semaines, on a vu l'Alberta remettre en question, léger, les... diminuer radicalement toutes ces règles d'évaluation environnementale pour les projets de sable bitumineux. Dieu sait si, effectivement, c'est des projets qui sont lourds de conséquences. Alors, ouais. on dit, les règles environnementales, on va en sauter un peu pour permettre la reprise économique. Ottawa vient de faire la même chose pour Terre-Neuve. Il dit, les... les forages pétroliers en mer, même dans le secteur des bancs marins qui sont critiques pour l'économie ternaubienne, il dit on va alléger, on va sauter les règles d'évaluation environnementale pour la prospection. Sauf que quand tu fais de la prospection, tu creuses un trou. S'il y a du pétrole, ça va jaillir en quelque part normalement oui. on est capable de le contrôler mais là alors toi, et maintenant c'est le tour du Québec qui dit j'ai 202 projets à faire passer voici la liste et ils sont longs c'est beaucoup beaucoup de routes beaucoup de constructions de CHSLD beaucoup de constructions d'hôpitaux de rallonges d'hôpitaux ils ont va sauter des règles d'évaluation environnementale y compris pour les écoles et dans beaucoup de villes il n'y a plus de place dans le centre-ville sauf peut-être pour le parc, sauf peut-être pour le marais sauf pour des milieux comme ça alors ils on va Sauter les règles d'évaluation environnementale, c'est invraisemblable. Parce que ça se passe au moment où tous les gouverneurs des grandes banques européennes disent, par exemple, puis de l'ONU, entre autres, euh, Marc euh, Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, oui, oui. s'est joint à eux autres en tant que délégué officiel de l'ONU sur le changements climatiques, ils ont dit maintenant, il faut passer à une économie plus verte. Maintenant, on a arrêté la vieille économie, là. Profitons du départ pour faire maintenant des choses qui sont meilleures qu'avant. Or, là, le gouvernement, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit on va faire pire qu'avant. Parce qu'avant, on évaluait les projets. Là, on va les sauter. ont va sauter l'évaluation environnementale. Mm -hmm. Pourquoi? Pour, pour mettre de la construction de l'avant rapidement. Mais il oublie une chose. La préparation de ces projets au plan environnemental, non seulement c'est une précaution, évidemment, essentielle, mais il oublie qu'il y a des centaines et des milliers de travailleurs qui préparent des études d'impact et qui font ces travaux de relevé sur le terrain. C'est des biologistes, c'est des consultants, c'est des ingénieurs. C'est un travail qui profite à la société et qui, normalement, devrait être consolidé si on veut passer à une économie verte. On va le faire sauter, tu comprends? Il n'y a pas que les travailleurs de la construction qu'il faut sauver. L'industrie de l'environnement, c'est des, des milliards de dollars au Québec. Et cette industrie-là a besoin non seulement de consolider son, ses appuis, mais elle devrait, normalement, être propulsée en avant avec le boom qui de, de projets qui devraient en ressortir.
2: Dans les 202 Alors, projets, il y a beaucoup d'écoles euh, de CHSLD, tu l'as dit. Donc, c'est quand même, et c'est l'argument du ministre Charrette qui est venu à notre miro, micro la semaine passée, qui, qui dit que c'est quand même des, des projets qui visent le bien public. C'est pas des euh, C'est pas contrairement à la, tout le monde la là, est là, est pas, de, est pas des, Tout le monde est
4: d'accord que c'est des projets qui visent. C'est vit... pas GNL Québec, par exemple,
2: oui. tu sais. C'est pas, oui, pas une
4: Mais euh, ça vise le bien public, mais à plus forte raison, de la part d'acteurs publics, ils devraient respecter les règles d'évaluation environnementale, les règles de précaution environnementale, beaucoup plus que des acteurs privés. Oui. Ils ont une responsabilité publique, ces gens-là. Mais, en fait, ça charrie la vieille, la vieille vision de l'environnement. Comme quoi, l'environnement, c'est ce pas un plus. C'est un irritant. On peut, tu s'il vous plaît, passer ça, puis pour une fois, aller de l'avant sans se préoccuper de ça. Et, et c'est basé sur un argument qui est complètement faux. Ils disent que euh, c'est trop long. Ça va retarder les projets. Mais ça frise la désinformation. Le, le rapport Lacoste puis le débat sur la loi 102 il y a, quelques, il y a deux ans, trois ans, que a ça? démontré une fois de plus, parce qu'ils ont mis les chiffres sur la table, que c'est les ministères qui initie des projets et c'est les promoteurs privés, quand de, ça vient de leur côté, qui prennent le plus de temps. L'exercice du BAP, là, c'est quatre mois. Mmh. C'est la loi. Ça ne peut pas être une journée de plus. J'ai déjà vu que ces mandats-là, quand j'y étais, n'as pas une journée oui, de plus. La loi BAP, à hein? déposer. Oui, tu as été vice-président du BAP. Exemple, à un un juge, je
2: rappelle aux auditeurs, tu as été vice-président du BAP, oui.
3: Oui, Excuse-moi, j'ai pas. Les
2: auditeurs, euh... Euh, des fois, il y, y en a des nouveaux, là.
4: <rire> oui, oui. Il y, y en a de plus en de plus de nouveaux d'ailleurs. Mais quand on pense que tu vois, un projet de route, là, quand tu coupes une route dans une ville, quand tu la mets dans un milieu naturel, elle va être là pour pas pour une génération, elle va être là pour trois, quatre, cinq générations. Les routes passées par les premiers colonnes, sur le bas du fleuve, sont encore là. 34 mois. Pour faire une audience publique, savoir si ça fait l'affaire de tout le monde, si on, les ceux qui ont préparé le projet, ils ont raté des affaires importantes, etc., tout contrôler ça, quatre mois, c'est pas grand chose. Puis s'il si y a un année de plus pour la préparation de l'étude d'impact, ça fait un an et quatre mois. Pour un projet qui va être en place pour 40, 50, 60 ans, il y a, est où la précipitation? du côté de ceux qui veulent passer par-dessus ces précautions pour s'assurer que ces projets-là sont au meilleur, le meilleur possible. Et ça, je pense que le gouvernement, surtout comme le gouvernement, parce que lui, il a une responsabilité publique encore plus grande, il devrait, c'est invraisemblable qu'il passe par-dessus ça. Mm
2: -hmm. Mais l'argument qu'on entend souvent, là, puis même il y a une députée de la CAQ qui, qui l'a utilisé il y a quelques mois, c'est qu'on veut euh, mettre en avant les intérêts de la grenouille ou de la salamande avant l'intérêt des êtres humains. Euh, Qu'est-ce qu'on doit répondre à un tel argument?
4: Ben, L'argument est complètement fallacieux. C'est un argument des années 30-40. C'est tellement dépassé comme vision. Aujourd'hui, on sait... Et on le voit de plus en plus que la vie des humains va dépendre de leur environnement. Mmh. On voit que là où il y a des taux de cancer élevés, il y a des problèmes de salubrité environnementale. Tout se tient dans la vie. Et qu'on néglige ce n'est pas la grenouille qui est importante, c'est que le milieu dans lequel elle vit, s'il n'est pas en santé parce qu'elle est en train de mourir, c'est les humains qui vont en payer les conséquences. Ce sont des signaux d'alerte. Et non seulement des signaux d'alerte, mais on en a besoin pour la diversité biologique. Il y a des médicaments qui ont été découverts dans des animaux idiots, des petits affaires de rien, mais qui aujourd'hui sauvent des vies. Chaque fois qu'on perd une espèce, l'espèce humaine perd un potentiel important. On ne peut pas se permettre, on a en plus signé des engagements. Quand tu signes un engagement international, d'habitude, ça veut dire que tu le respectes, que tu t'arranges pour être assez grand, pour savoir ce que ta signature signifie. Mmh. Et là, on a signé, on, on a adhéré le Québec à la Convention sur la biodiversité. On s'est engagé à protéger les espèces menacées. Alors, si c'est si ridicule que ça, pourquoi qu'on l'a fait? C'était été fait avec l'assentiment unanime de l'Assemblée nationale. Alors, c est, c est, tout ça, c'est extrêmement important. C'est pas de dire une grenouille contre la santé publique. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui fait vraiment de la démagogie de bas état, peu importe le policier qui te, que tu m'as dit qu'il avait dit ça. C'est ça la réalité. Le Québec et ses politiciens-là ont adhéré à la Convention de la biodiversité. Ça suppose qu'on va la respecter. Mais il y a plus que ça. C'est que quand tu fais l'évaluation environnementale. Son
2: nom es est revenu. Son, son nom es revenu, est revenu. C'est Suzanne Dansereau, l'ancienne mairesse de Contre si je ne m'abuse, qui est députée de Verchère de la coalition de Québec.
4: Euh, C'est Tim bon, ben Ferme parenthèse. <rire> Oui, d'accord, mais euh, bravo, madame. Hein?
2: <rire> oui, bravo, ben, <aveau, rire> <Je retire>, madame.
4: <rire> je ne retire pas ce que je porte. Que, je ne retire pas le jugement que je porte sur ceux qui font de la désinformation aussi
2: simple. L'opposition Alors... officielle, là, par la voix de Marie Montpetit, la porte-parole en matière d'environnement du Parti libéral, a vraiment dit oui. que le ministre de l'Environnement a totalement abdiqué euh, ses, ses, fon ses fonctions, au fond, euh, au sein du Conseil des ministres. Il n'est plus le rempart de rien. Euh, Est-ce que tu, tu irais dans le même sens, au fond?
4: Ben, écoute, une chose est certaine, c'est que le ministre, quand il est nommé, là, tu sais, tu as assisté à ça souvent au, à l'Assemblée nationale, il fait le serment de défendre la loi et d'en protéger l'intégrité au nom de l'intérêt public. Ouais. Un ministre qui dit on va passer à la loi de l'environnement, par solidarité avec un cabinet qui décide d'aller plus vite puis de tourner coin rond. Je veux dire, je pense qu'il fait la preuve du poids qu'il a dans le cabinet. Parce que ça signifie généralement on te dit de te passer si tu veux garder ta limousine. Alors. Il faut être clair à un moment donné. Il y a des ministres qui se tiennent debout. Penses-tu qu'on aurait pensé Guetaborret si on y avait dit des... "écoute là, les dépenses de santé, ça suffit, là, t'arrêtes tout ça. Ça n'aurait pas été facile à tasser. Il y en a doute dans le gouvernement actuel que tu ne peux pas. Et dans, le gouvern... dans le gouvernement Charest,
2: Dans le gouvernement Charret, Louis Gilles, euh, Thomas Mulcair, est-ce qu'il ne s'est pas battu pour protéger des milieux humides euh, et, et, et ça a mené à son expulsion? Comment Mulcair oui, était ministre d'Environnement dire... de Jean Charest.
4: C'est exact. Mais il euh, faut dire une chose, c'est que Mulcair, c'était un poids lourd qui a gagné plusieurs énormes batailles. Il a arrêté le saccage du Mont Horser, de la privatisation qui était en cours. Il a débloqué des dossiers majeurs. C'était un gars qui était de conviction. Et on l'a vu par ailleurs. Quand il était au fédéral, il a défendu les dossiers d'environnement avec beaucoup de force. Il était se battre à Ottawa pour que Ottawa ne prenne pas la place du Québec dans le contrôle des eaux usées. Il a fait des batailles solides. Tu ne peux pas toutes les gagner. Puis il a fait effectivement, euh, peut-être là, il avait touché, je pense, un des éléments importants de la stratégie libérale parce que en bloquant les milieux humides comme il voulait le faire, il bloquait beaucoup de développement à Laval dans, dans le secteur de Bois brillant. Puis ça, c'était des gros appuis entrepreneurs en construction, les truckers, puis tout ça pour le Parti libéral. Là, il a peut-être touché le portefeuille, puis là, il a dit c'est trop. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est que tout le monde le voyait comme un prétendant au trône et il y en a peut-être qui en prenaient ombrage de ça. Mm -hmm. Alors, donc, tout ça mis ensemble fait que, euh, oui, on, on l'a fini par le tasser. Mais avant qu'on passe un ministre, ça prend beaucoup. Tu sais, Paul Bégin s'est battu pour pas qu'on feinte le ministère puis qu'on y enlève la responsabilité de l'eau. Et il a gagné cette bataille en mettant sa tête sur le bio. C'est des, des choses qui sont plus ou moins connues. Alors, j'imagine que tu lit.
2: demandes à Benoît Charette de, de, de faire la même chose?
4: Mais je pense que c'est au gouvernement. Le gouvernement a adopté des lois. C'est vrai que le gouvernement n'avait pas de plateforme électorale en environnement, ce qui est assez surprenant de la part d'un parti comme la CAC. mais bon, il a semblé vouloir faire un virage là, depuis. Mais là, le virage, il a décidé de le virer en arrière. le char est rendu sur le reculon puis en grande vitesse. Okay. Et là, ça, ça c'est inadmissible. Alors, ouais, on ne peut pas conduire à un gouvernement reculon en matière d'environnement. Désolé, il faut être ouais, capable oui. d'enclencher la vitesse dans l'avant.
2: Merci là, beaucoup, euh, Louis-Gilles. Merci infiniment. Je pense que c'est une bonne métaphore finale qui, qui synthétise <rire> pas mal ton propos.
4: Alors, bien au plaisir, Antoine. À Merci à la beaucoup.
2: Alors, c'était Louis-Gilles Francaire, journaliste environnemental, aussi membre du Conseil québécois de l'environnement. Euh, C'est tout pour nous à la haut sur la colline. Euh, N'hésitez pas, surtout, à diffuser nos segments préférés et vos segments préférés sur vos réseaux sociaux. Euh, à demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio
3: pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.